0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se mal medido, como os autocarros do Porto. João Miguel Tavares confessa-se regressivo e Pedro Mexia sente-se um bebê. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final da semana em que a maioria de esquerda no Parlamento aprovou na generalidade o último orçamento da legislatura, consumando o triunfo da geringonça sobre o diabo. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que grande parte daquilo que vamos tratar esta semana é dedicado à eleição no Brasil de Jair Bolsonaro, o que leva o Pedro Mexia a querer ser desta vez ministro do mata Um Mata-Moro, diz o dicionário, é um fanfarrão, um gabarola. Será o caso de Bolsonaro Pedro Mexia?
1: Não, aqui o que, que me importa não é ser fanfarrão, é que ele, ao convidar o Moro, Sérgio Moro, o juiz uhum. para juiz, para, para ministro da Justiça, desculpem, vai contribuir para matar um um processo importante que aconteceu no Brasil, que foi o processo Lava Jato. Não porque o processo em si vá uh, morrer, já aliás sabe que é a juíza que vai substituir um, Sérgio Moro, mas o que aconteceu foi o seguinte, a, a corrupção era endémica no Brasil, generalizado, a gente sabia, aliás os defensores do PT não dizem que o PT não é corrupto, dizem que toda a gente é corrupta, o que aliás é verdade, só que o, PP teve lá, o PT teve lá três mandatos e meio, portanto, teve algum tempo para exercer ou combater, o que não foi o caso, essa essa corrupção. Até foi o caso na questão dos juízes, mas enfim, já lá vamos. Uh, isso aconteceu, de repente, pela primeira vez na história, uh, vários jornais brasileiros lembraram isso, os, os eleitores escolheram a corrupção como o tema mais importante da política brasileira, nunca tinha sido citado como um tema mais importante, e este juiz foi um dos juízes que se notabilizou por isso. Ao escolhê-lo, o Bolsonaro está a fazer uma
0: escolha normal ou está a dar-lhe uma recompensa por ter metido Lula da Silva na cadeia? Do
1: ponto, do ponto de vista dele, é uma, escolha, é uma escolha normal, para a lógica de Bolsonaro é uma escolha normal, mas para, para uma lógica de um Estado de direito democrático em que se supõe que há uma fronteira clara entre a, a atividade judicial e a atividade política, é muito negativa. Ou seja, Lula não foi candidato, e teria ganho, pelo menos nas questões que havia na altura, por causa da ação do, do juiz. Uh, com algumas coisas processuais, aliás duvidosas, pelo meio. E depois ganha o candidato do extremo político oposto. E o juiz que impediu, bem ou mal, não é esse o ponto? Uh, aliás, acho que bem, até genericamente bem, mas que impediu o candidato da esquerda de se candidatar... É, aceita ser ministro do candidato da direita. Isso é, põe em a decisão,
0: ministro. ou pelo, pelo menos põe sob suspeita põe, a decisão. Põe,
1: põe sob suspeita porque, porque supõe, por um lado, que havia intenções políticas, que havia vontade de ele fazer política, coisa que ele, aliás, disse várias vezes que não, tudo isso. E tudo isso, retrospectivamente, as críticas que lhe foram sendo feitas, como processo de intenção, agora realmente podem bater certo. Isso é pena para o Brasil. Se é o próprio
0: crítica... Sérgio Moro é capaz de subscrever essa Exato. tese. Há menos de um ano, o juiz Sérgio Moro garantia que política nem pensar para não perder a credibilidade como juiz. Não seria apropriado, da minha parte, postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento o juiz Sérgio Moro, em novembro do ano passado, é, 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 é... Análise, é, análise. desautorizar o novo Ministro da Justiça de Bolsonaro, concorda mais com o juiz ou com o novo Ministro da Justiça brasileiro, Pedro Mexia?
1: Pois eu concordo, como eu concordo, que mesmo que isso, mais uma vez, não seja diretamente comprovável, mas cria uma suspeita gigantesca. É evidente que os juízes podem ter vida política, mas aqui não se trata de alguém que Esteve num processo que envolveu a política há muitos anos e agora, num outro contexto, faz política. Trata-se de, de... Um processo de uma, que teve implicação uma, direta nesta, nesta eleição. eleição hum. Nesta eleição. Ou seja, ele foi, digamos assim, o árbitro. Foi o árbitro e, no, na semana seguinte, está a jogar com uma das equipas. Isso realmente é decepcionante hum, hum, porque eu acho que, ao contrário do que, que, do que tem acontecido, que as pessoas a criticarem a Lava Jato, o Lava Jato foi muito importante e, e criou um Brasil mais respirável Embora, sob, a, sob a pena de ter visto muito lixo a céu aberto, mas, mas é muito importante que o Brasil tenha passado pela Lava Jato. E agora, a tirar a Lava Jato fora, mesmo que este processo continue, porque se percebe que ela teve uma implicação política, aliás nós temos um exemplo, que foi o juiz italiano Di Pietro, que fez um, foi um dos principais juízes do, um partido. Do, do do caso do processo Mãos Limpas, que revolucionou a política italiana, acabou com os velhos partidos todos, por causa de casos de corrupção, máfia e tudo isso, e depois também achou, achou que ia ter capital, e teve durante um tempo para formar um partido, cheio de moralidade na boca, que afinal também se, ficou pelo caminho, e é muito triste que, este, que, uhum. que o Brasil copia o modelo italiano. O que é que lhe pareceu, Ricardo
0: Araújo, para a primeira aparição de uma aparição pública de Bolsonaro na noite em que se tornou o Presidente eleito do Brasil, numa declaração para as redes sociais, foi Exato. aí que ele falou pela primeira vez, com uma Bíblia, a Constituição Brasileira e o um exemplar de uma biografia de Charles ao lado?
2: É, de facto, uma mixórdia
0: <risos> uh,
2: interessante... O que eu, eu, eu Ainda assim, apesar de... É ele podia-se ter... fazer aquele jogo. O que é que está errado ali? Sim, exatamente. E há várias coisas. Eu acho que a principal é ele não ter um palito na boca. <risos> Sinceramente, o, o, o Bolsonaro... As coisas que o Bolsonaro diz, eu já as ouvi, mas normalmente ouvi as de gente que tem um palito na boca mas não está fio, numa tásquica.
0: não achou surpreendente estar lá a biografia do Churchill?
2: Eu, eu acho tudo surpreendente. Eu, eu, uma, é muito provável que ele não tenha lido nenhum daqueles livros. Atenção, isso é... E, e... Pode ser que agora tenha tempo. Da Bíblia deve ter ouvido uh, umas passagens porque ele vai muito àquelas passagens. celebrações Sim. da igreja evangélica. Sim, a presença de Deus. Eu escrevia aliás sobre isso esta semana porque porque me parece que um dos factos mais intrigantes destas eleições é precisamente a participação de Deus, nosso Senhor, porque no discurso de tomada de posse, Bolsonaro diz que foi Deus uh, que lhe deu esta oportunidade e que o salvou do atentado. Mas o senhor que cometeu o atentado diz que foi Deus que lhe mandou cometer o atentado. Uh,
0: Deus é o bico.
2: Nessa medida, nessa medida o que aconteceu foi que Deus queria votar no Bolsonaro, mas ao mesmo, ao mesmo tempo queria dar-lhe uma facada. Uh, que é normalmente a definição do eleitor indeciso. Não sei quem é que é de fazer, dá-lhe uma facada ou voto nele. Deus pode fazer as duas. No e primeiro é
0: um... ato público, depois das eleições, numa cerimónia religiosa, na Assembleia de vitória em Cristo, é assim que se chama Bolsonaro disse esta frase eu tenho a certeza que não sou eu o mais capacitado mas Deus capacita os escolhidos. A minha dúvida é isto é uma declaração humilde se, pois... não sou o mais capacitado ou a declaração, a frase de alguém que se vê a si próprio como um homem providencial claro. eu, a declaração
3: eu, eu, é boa é? É, declaração,
2: e é dos eu,
0: papas, é eu, o que os papas costumam dizer
2: eu concordo com a primeira parte da frase não é? a parte <risos> em que ele diz eu, eu não sou o mais capacitado depois, sobre o que o Nosso Senhor faz às pessoas. Já tenho alguma dúvida? Eu, eu acho sempre... É, é boa teologia. Eu acho então, é, teologia é boa é, teologia. É, eu não digo que não. Eu não digo que não, mas eu... É pena
1: que não esteja a falar de teologia, não é? é. é. Mas
2: eu, eu, como ateu, eu acho sempre admirável... Uh, qual é a palavra? É, é. Eu acho que é a desfacetez dos crentes de serem capazes de achar que são filhos de Deus, que são o, o produto de uma divindade, são, são filhos de um... Mas é Eu magra, tenho a certeza absoluta é que, que não sou. Tenho, que... tenho a certeza absoluta que quem fez isto... <risos> Não é uma divindade. Tinha chifras? Não,
3: pensei, Tinha chifras. Não se não... É lá, isto é dito assim, parece é uma ofensa ao teu pai. Pois não é. é essa, não era essa a intenção é, que ia dizer aqui. E acaba desculpa. por ser à minha mãe também, que é uma senhora, uma senhora séria. Peço desculpa aqui publicamente aos pais do Ricardo, não era essa a minha intenção. Não, mas os meus pais, uh,
0: na verdade, fizeram isto sozinhos. Epá. E notas, Na, e notas. Nas primeiras entrevistas que deu, Bolsonaro prometeu liberalizar o porte de armas. Uh, uh, concorda, João Miguel Tavares, com a filosofia do novo presidente, segundo o qual ele disse já esta semana, já depois de ter sido eleito, e vou citá-lo: "A arma de fogo mais do que garantir a vida de uma pessoa garante a liberdade de um povo". E pá, vamos cá ver uma coisa. Eu, eu eu acho mal
3: esta frase em Portugal. No faroeste, não me, parece, não me parece completamente desprovida de sentido, esse, esse é o problema. é Nós sabemos o que é que é o Brasil neste momento, porque às vezes é muito fácil estarmos todos aqui a gozar com, com o Sr. Bolsonaro, mas o Brasil hoje em dia não tem uh, muito por onde brincar.
0: Mas assim, à partida, se houver mais gente com armas, é, se andarem todos é, aos é, tiros, se calhar a coisa não melhora, piora. Certo, mas
3: imagina que tu estavas no meio uh, dos Estados Unidos da América em 1850, no rodeado Kansas. de índios, no, no Kansas, ou em Montana. <risos> tu podias dizer que se calhar não era bom tu teres uma carabina, porque isso iria fazer com que morressem mais pessoas. Mas se tu tivesses no meio de uma quinta sozinho, rodeado de índios, querias
0: ter a carabina. E é esse o problema do Brasil. O novo governador do Rio de Janeiro, apoiante de Bolsonaro, também já disse que quer ter snipers a disparar sobre suspeitos armados. Que delícia! Inclusive é a partir de helicópteros. Pois claro. Lá está, é o mesmo raciocínio.
3: E isto em Portugal não faz muito sentido. No Brasil, mas atenção... Pega aí. Imagina, vais e no ele... chiado.
2: Parece-te um carteirista. Não, não. está não, não, um não, tipo não. no helicóptero. Não, não. Pá!
3: Não. Atenção, não. mas o Obrigado, problema... Obrigado, amigo! Não, o problema é que não é o carteirista. É... Estás no chiado de repente aparecem dois tipos de enxanatas, cada um deles com uma metralhadora de guerra. Tem que ser enxanatas? <risos> tem que ser enxanatas, é só para fazer pandanho para o Brasil. Porque, geralmente no Brasil eles estão sempre todos em enxanatas. Eu sei, não Eu achei curioso não que salientar. Ninguém, que não, é preciso metralhadora e
0: enxanatas. Eu achei curioso salientar eles isso com um certo são, nível. Se é fosse um tipo
3: com sapatos a querer me matar,
2: tudo bem. Agora aparecem de enxanatas.
0: O Pedro mexia estava no Brasil, em São Paulo, no dia das eleições. Teve mais contacto com os brasileiros eufóricos, eh, que se viram nas imagens televisivas, nas ruas, eh, a vitoriar Bolsonaro, ou com a quase metade da população em estado de choque pelo resultado, Pedro Mechia?
1: Eu estava, no, no contexto em que eu estava no Brasil, estava com escritores e jornalistas que estavam em estado de choque. Sim, estavam. E depois esperar. fomos de táxi para o restaurante e os taxistas não tinham bem a mesma opinião. E depois fomos ao restaurante, e as pessoas do restaurante também não tinham bem a mesma opinião. E, aliás, em São Paulo, a, votação, a vitória de Bolsonaro foi, foi arrasadora. O que, aliás, demonstrou uma coisa, e eu percebi isso por, falando depois com algumas outras pessoas, de, alguns votantes de Bolsonaro, as pessoas, para já uma parte muito significativa, os jornais brasileiros diziam dois terços, mas é impossível medir isso, diziam que era, sobretudo, correr com o PT uh, votariam em qualquer pessoa para correr com o PT e isto, embora possa ser um raciocínio primário pode também ser um raciocínio significativo quer dizer, aconteceu ali qualquer coisa uh, aliás, várias coisas foi o
3: melhor destas eleições
1: para essa... e em segundo lugar, o, as pessoas com o que eu falei que votaram Bolsonaro desvalorizavam completamente o tipo de raciocínios que nós temos aqui na Europa sobre uh, ia ser uma ditadura, ia ser fascismo, não sei o que mais, o que eles dizem foi um bocadinho o que diziam os, os defensores de Trump que é retórica, que é uma coisa bombástica para ter atenção, vários deles diziam que ele tinha oito tinha segundos ou não sei o que, de tempo de campanha, que precisava ter frases bombásticas, mas que, que foi sempre um, um um deputado há 27 anos um deputado Bombástico, mas ineficaz. Aliás, há fotos muito engraçadas do Bolsonaro a falar sozinho na Câmara dos Deputados, toda então, a gente se ia embora, ninguém ligava nenhuma. Um, eu, acho, eu acho que o, o que acontece, o mesmo que acontece com Trump, eu acho perigoso achar que são só palavras, até porque, como vimos com Trump, não são só palavras. Uh, mas foi um Brasil claramente farto farto do PT. Isso era, era o assunto que vinha à bala em todas as conversas, incluindo. Uh, citado lamentosamente, claro, pelos votantes do PT que diziam, isto mais que o Bolsonaro eles, queriam... Aí eles atribuem várias razões, ódio de classe esse tipo de coisas, e os outros falam da corrupção e da insegurança, A insegurança entre 2005 e 2015 o número de homicídios aumentou 11% e já era, já era grandinho uh, e portanto o PT na, na, na faceta da corrupção e na faceta da segurança Perdeu a batalha e isso é, foi fatal.
0: Entregamos ao nosso enviado especial às eleições brasileiras, Pedro Mexia à pasta de ministro do mata -Mouro. Agora, continuamos ainda no mesmo âmbito. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da miopia. E há óculos para isso, o Ricardo Araújo Pereira? Não,
2: não se quer, para esta, em especial, não sei se há.
0: A miopia, a que se quer referir, pelo que percebi, não é propriamente um problema oftalmológico, mas uma questão de ordem política.
2: Exato. Uh, Paulo Portas disse exatamente aqui na TVI que não via nada, uh, tinha examinado atentamente os 27 anos de vida política do cidadão Bolsonaro
0: e não via nele nada de ético. Nenhum indicador eticamente reprovável em termos pessoais. Eticamente esta reprovável esta em termos pessoais. Parece-lhe que o antigo líder do CDS terá procurado bem, ou será caso para questionar os indicadores éticos. É que Paulo Portas recorreu.
2: Pois, exatamente, é, faz falta uma... São nesta... os mesmos que
3: os dele, provavelmente. Se... Opa, isso é muito desagradável. Para o Paulo Portas? Ah, Sim. Ah, e os mas... dele, Paulo Portas? Com certeza. Eu prefiro os do Bolsonaro, é só para dizer. Inclusive. Eu prefiro os indicadores éticos do Bolsonaro. Entre o, Paulo, do, do o Bolsonaro Paulo... e o Paulo
0: Portas votaram. É, em Em Bolsonaro. termos de
3: indicadores éticos, fô, mas, mas de olhos fechados. <risos>
1: É oh, uma frase ser... bombástica, a está não... a conseguir é. a não que ultrapassar os seus oito segundos. ser 8 que comecem a aparecer
3: submarinos na, na vida de Bolsonaro e jaguares e não sei o quê, eu sou pelo Bolsonaro. Mas Cuidado se isso pode dar até. processo, pois alegadamente. Alegadamente. Eu alegadamente. Eu tava...
2: Atenção, eu tinha escolhido este tema e estava a pensar como é que eu hei de delicadamente <risos> e, e
3: vem o elefante não e pode entra na loja que... de
2: porcelanas Opa. e diz submarinos. <risos> e blá
3: blá blá. Logo. Estou em processo de bolsonarização. vi. Há muita gente lá em casa que vai concordar com isto Já vi, boa, não. boa sorte não, uh, Eu estará
2: lá de pôr A teu favor hum. no, nesse julgamento <risos> Mas de facto, quer dizer, eu não sei se Estas declarações de Paulo Portas são irrevogáveis Mesmo, ou se ele ainda vai, ainda pode, vai A tempo de as rever Mas uh, o, o António Araújo ele depois
0: escreveu uma carta ao público dizendo que estava a falar das questões de corrupção de, 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 de Bolsonaro, que não tinha a ver com as opiniões políticas expressas por Bolsonaro. Ficha limpa. Ah,
2: ficha limpa do ponto de vista, da, assim, uhum. quer dizer, não é acusado de nada, não é? Sim. Uhum. Mas, ah, mas tem havido, eu queria falar de uma coisa mais vasta, Uh, que é epá, nós tratamos
0: os grandes temas, neste tratamos programa. os grandes não temas, é, Não, é, não chegamos é pela rama de dizer, nem pelas é, coisas, mas é uma coisa é, dos dias.
2: Mais vasta da qual o Paulo Portas é apenas um emblema, mas que, mas que também, mas em que a São Cristas que já falámos na semana passada também uh, enfim, também é também é culpada disso, uh, e várias outras pessoas da direita, Eu não quero uh, compará-las à personagem do uh, do como é que se chama aquele filme com o Peter Sellers do Stanley Kubrick, senhor ex diretor da cinematografia, é, 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 do eu não quero compará-los com o Dr. Dr. Strange Love que, que tem tem de facto aquela dificuldade de não conseguir controlar o braço, o braço dele, o braço dele de repente contra a vontade dele que faz a saudação romana, não quero compará-los com isso, mas há aqui um cheirinho Há assim há uma certa direita oh, papo, que parece tá estar Não é esse, encantada, sim, está e... encantada ah. com, com determinadas pessoas, com, com o Bolsonaro, por exemplo, com o Trump também. Mas há uma determinada direita que te parece encantada, há, assim, há qualquer coisa sempre fascinante nisto de um tipo meio autoritário, para essa para esse
3: setor da aí, deixa-me só dizer, eu consigo e, compreender eu espero... que no caso do Portas não é, não é esse o problema dele. Achas que não, achas... não é? Não tem outro... nada a ver com uma questão ideológica, tem a ver com negócios que ele faz. Tem, ah, está tem... bem, está bem.
2: está ah, bem. Tá bem.
1: Mas
3: por isso é que eu
2: queria alargar o âmbito disso. A mesma razão depende
1: em de Angola, muitos deles. Com Exatamente, certeza. Mas, com certeza.
3: mas o certo é... É, é porque diz eu... onde é que a Montenegro tem negócios e vai ver se assinou alguma coisa que o Brasil há pouco tempo ou se quer assinar. Com é certeza, claro, claro. Mas isso é no caso do Portas. Mas há várias outras
2: pessoas de direita que têm feito umas declarações ações do género. Bom, quer dizer, também não sei, o outro também era mau e tal. Subscreve a
0: ideia de António Araújo, que uma entrevista ao público, que a direita portuguesa ou parte Alguma. da direita portuguesa eh, descobriu que era, afinal, menos liberal do que, eh, do que se julgava. Sim, acho que o António Araújo, essa, essa entrevista
2: era isso, era exatamente isso que eu queria falar. Essa entrevista do António Araújo é muito interessante uh, e eu acho que ele tem razão e, epá, e, e chega, não é? Quer dizer, não, não vale a pena Uh, essas mesmas pessoas virem com a co co rábola do costume, que é aliás em grande medida verdadeira, que é <risos> a certa esquerda com isto do Maduro, nunca condenaram o Maduro. Agora o Bolsonaro, por acaso, é simpático. Portanto, é se realmente estão bem uns para os outros, Esse, essa, essa esquerda e essa direita estão bem uns para os outros, uh, agora parem de fazer pouco uns dos outros. Cada um tem o, seu, tem o Maduro e o Bolsonaro que,
0: que merece. E o João Miguel Tavares subscreve a afirmação do eurodeputado Francisco Assis, quando ele afirma que há em Portugal uma direita encantada pelos cantos de sereia de extremistas como Bolsonaro uh, não
3: subscrevo dito provavelmente dessa maneira uh, até porque tem havido uma confusão uh, acho eu que é achar que a escolha é era óbvia e eu acho que a escolha não era óbvia a escolha entre um e outro não era óbvia e isso ser dado como óbvio é que eu acho que está errado porque houve muita gente que nem um apoio ao Bolsonaro que simplesmente dizia que era neutral em relação ao Bolsonaro e que também foi considerado uma espécie de selvagem cúmplice do fascismo não, mas a questão não é... Ora, eu acho que essa posição é legítima eu não sei se é isso que tu queres e eu vi dizer. muito pouca gente a dizer eu votava no Bolsonaro é. foi foi para aí o Jaime Lourdes Pinto de resto, as pessoas disseram: recuso-me a votar no Haddad, recusar-me sempre a votar no Haddad, o PT é isto e o PT é aquilo. Eu acho mas ninguém que mostrou quer... nenhum entusiasmo em relação ao Bolsonaro. Simplesmente tentar manter neste contexto uma neutralidade foi considerado uma espécie de cumplicidade, lá está, com o fascismo. Yeah. Acho que nunca. No... Neste Miguel, caso específico das eleições brasileiras, naquele contexto, tendo em conta aquilo que é o papel do PT, Sim. eu acho que isso é, eu, é, abusado, eu, é, abusado. Eu, é abusado. Não me parece. É abusado e acho, acho que, que
2: é bem isso que tu queres dizer. Eu acho que a escolha era óbvia. Eu acho que a escolha era óbvia. Não era fácil, mas era óbvia. E assim como em França, uh, também era óbvia.
3: Não, pá, mas não é igual. Uh,
2: era, era. Era óbvio. É é também. Não um e puto. a questão... Agora, eu, eu acho que tu tens razão no ponto em que... Para mim acho que a escolha era óbvia, mas há muita gente que votou no Bolsonaro, apesar do que ele diz, como forma de protesto. Por isso, é, lá está, por isso é que a escolha do Nosso Senhor foi sábia. Foi vota nele, mas dá-lhe uma facada nas tripas. <risos> e assim, assim tu consegues. Uma... Há certas nuances que só a cruzinha no, no quadrado não, 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 não captam. Não. E assim não. tu sabes, olha...
3: O problema é que isso só está ao alcance de Deus mas os
0: não tinham oportunidade... Isso é que é trio. A eleição de Bolsonaro, Pedro mexia abriu brechas entre aqueles que em Portugal se
1: consideram democratas? Eu acho que essa brecha existe, mas não acho que ela exista em Portugal tanto como se diz. Ou seja, há uma tentativa de criar... a uma alt-right, uma direita alternativa e, portanto, uma direita extrema em Portugal, tentativa de, de crismar como uma alt-right Que é o passo, escolho, movimentos e que eu acho que dela. não são exatamente comparáveis, se nós compararmos ao, aos Bannons de vida, não, não, que não tem muito a ver com isso. Mas concordo que perante a subida do conservadorismo iliberal, as pessoas que dizem conservadoras liberais devem ser bastante exigentes em dois sentidos. Por um lado, não devem eufemizar demasiado, ou seja, é verdade que ele disse que fuzilava os adversários, é verdade que ele elogiou, elogiou torturadores, mas eu não gosto disto, não gosto, não gosto desta linguagem, em princípio, e sobretudo, o que o Ricardo disse é muito importante, uma pessoa que diz isso fica um bocadinho impossibilitada de falar de Cuba e da Venezuela, etc. E, portanto, eu quero continuar a falar de Cuba e da Venezuela e dos regimes onde realmente se faz essas coisas e sejam eles de esquerda ou de direita. Mas acho que, acho que essas declarações ambíguas ou, não, ou infelizes, ou o que for, ou não, alguns casos convictas vamos admitir que sim, foram depois usados para guerrilha interna, que me parece menos interessante face ao que está aqui em causa, que é, de facto, uma guerra civil entre a direita mundial. Neste momento há duas direitas que se detestam. A direita moderada americana foi varrida pelo, pelo Trump. A brasileira também. É, a, a direita Sim. brasileira teve menos de 10%, exceto o Bolsonaro na primeira volta. Exceto o Bolsonaro, o candidato à direita mainstream teve 5%, 5%, que, que ganhava eleições, elegeu o Fernando Henrique, etc. E, portanto, esse fenómeno existe em todo lado. Mas acho que em Portugal, como sempre, não, não com, com o grau extremo que, é, que esses fenómenos estão a ter noutro O Ricardo
0: Araújo Pereira fica, então, ministro da Miopia. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da Porta de saída para todos ou só para alguns, João Miguel Tavares? Não, pelos vistos é só para
3: alguns, e um, isto eu, eu refiro-me também às reações, lá está, às reações portuguesas
0: à eleição de Bolsonaro. Quero falar dos comentários nas redes sociais, sugerindo que os brasileiros que vivem em Portugal e que votaram em Bolsonaro devem ir-se embora para o Brasil. Agora, Exatamente. Bolsonaro ganhou lá o, o, a, a presidência. O caso mais visível... Uh, foi o da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa. Uma freguesia onde, aliás, vive uma grande comunidade brasileira.
3: Exatamente. E, e eu? Que é e o eu, eu, Pedro Mechia. Mas tu,
0: <risos> tu, como não votaste no
3: Bolsonaro, <risos> safaste eu, eu Eu acho isto realmente uma coisa espantosa. É, é porque... Já
0: agora, Margarida Martins escreveu no Twitter que os brasileiros que vivem em Portugal e que votaram em Bolsonaro devem voltar ao Brasil para viver... A sua liberdade foi o que é, ela escreveu Uma versão apagou terra, não é? Ah, não, não, é, não, mas, é isso, mas a verdade é, é que muita gente
3: encantador. que até foi Bolsonaro, muitos querem ir. E essa é, é outra das partes que não se conta. Eu no dia a seguir às eleições hum, tive que ir fazer análises ao sangue.
1: Este não queres contar mais nada. É, não, análise ao
3: sangue. Não, se queres Também fiz xixi para dentro de um copinho. Se ah, obrigado, João <risos> e, e a pessoa. E a cor estava. E estava bem. E, 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 e a, pessoa, a pessoa que me foi tirar sangue era um brasileiro e que tinha votado no Bolsonaro. Uh, e portanto, no dia seguinte às eleições, eu estava com, conversações. com um objeto uh, pontiagudo nas mãos, a tirar-me sangue, e sim, e tivemos a conversar sobre isso. E eu fez a mesma conversa com classe dos brasileiros, que é nós portugueses não percebemos patavina do que está a passar no Brasil e, portanto, falamos com o nosso olhar de ocidental sem perceber mas a gravidade. Isso muitas vezes, é, pá, sim, dias, sem perceber a gravidade vezes. do que lá estava, mas, sobretudo, é. Aquelas pessoas, que são pessoas evidentemente normalistas, mas sentirem aquela espécie de incompreensão que não é nada liberal. Por isso estamos aqui a criticar a direita do conservadorismo e liberal, e o que é que acontece também é quem não respeita os resultados não, não. das eleições Mas... e acha que estes gajos devem ir para a terra
0: deles.
2: Temos estado aqui a falar também imensas vezes sobre a esquerda certo, e o liberal.
3: Certo, certo, certo. Mas isto em aí Portugal, é nós, nós há
1: bocadinho viemos outra a vez. A qual o agora. PT se encostou demasiadas Exatamente. vezes.
3: Exatamente. E nós há bocadinho, estavas a falar daquela frase do, do, do Francisco Assis. E aquilo que a mim me irrita muito, e aí vamos dar ao meu tema favorito, que, como se sabe, é os bonitos tempos de Jé em Portugal. Eu acho extraordinário que haja uma esquerda portuguesa, na qual Francisco Assista está incluída, que acham, acham, têm um saborzinho muito especial sobre o que é que vai ser o Brasil, um respeito muito grande por aquilo que é que são as instituições democráticas, como é que os países democráticos devem funcionar, e durante o tempo que em Portugal a democracia portuguesa estava a ser diariamente atacada, e estava mesmo a ser diariamente atacada, isto não é oh meu Deus, lá está ele, com aqueles... não, não estava a ser diariamente atacada, estava a ser atacada neste canal onde nós estamos, estavam a correr com a pessoa que neste, neste canal tinha o telejornal mais visto, e como isto imensas coisas de, de serviços secretos nas mãos, de, do poder bancário completamente nas mãos, do, do primeiro-ministro, da PT aos serviços, outras coisas com as quais nós nem sequer sonhávamos com professores perseguidos por contarem anedotas, com jornalistas a serem processados consecutivamente. Eram coisas que estavam a acontecer à vista de toda a gente e essas pessoas que hoje em dia estão tão preocupadas com o Brasil mas e com era... as tristes instituições democráticas brasileiras, durante esse tempo tiveram todas ceguinhas. Mas isso era Eu...
0: sujeito a controvérsia na altura. Era o... sujeito à controvérsia. Era sujeito à ah, controvérsia. Não, é... Portanto, não.
3: O presente não. era sujeito a controvérsia. Não. Mas não, não é sujeito a controvérsia. O é que o
0: é. Bolsonaro diz quando diz que vai fuzilar os adversários políticos. Mas, Aí mas... não é sujeito a controvérsia. Mas vai é vai fuzilar, que é amanhã, a partir de amanhã vai fuzilar
3: não, os, é, os políticos. É um mas repara, fato, não, é uma declaração, não é, só, não é mas comparável. Não é, só, não é só grave. Eu não estou
1: a desculpar. O não, não é estandar, só é mais um político oh, que não, 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 é exatamente, é que não é só grave fuzilar. Não. Utilizar essa linguagem em si mesmo é grave. Com
3: certeza que é grave, mas alguém diz que não é
1: grave. É
0: gravíssimo. Pronto, é isso. É, não é grave, é gravíssimo. Eu eu estava a
1: perguntar é se será
0: comparável uma situação em que há uma declaração de facto de um candidato, que agora é Presidente, compará-la com uma situação em que havia uh, um, um, ações políticas que eram, são sujeitas a controvérsia. Eram sujeitas a controvérsia. Não, não eram? É a
3: diferença Sim. entre alguém que está a dizer palavras indecentes e bárbaras certo. e uma pessoa que estava a fazer coisas indecentes e bárbaras à frente de toda a gente. Só é controverso para quem não queria ver. Jé Sócrates, durante o tempo que fez o que fez, em 2005, com certeza que ninguém sabia, em 2006, dou de barato até 2007. A partir de 2008. Que mês? Que mês. A partir de 2008, <risos> olha, que eu sou capaz de dizer, mas a, a partir de 2008, não é controverso. As coisas estavam à frente de toda a gente. À frente de toda a gente. Eu acho espantoso que Francisco Assis, que eu gosto até de ler muito Francisco Assis e muitas vezes até estou de acordo com ele. Esteja aqui, fantásticos, que a escrever textos indignadíssimos, a canalha, o canalha daquele candidato. E depois de 2009 a 2011, 2009, votar em José Sócrates é uma obscenidade Estar no Parlamento, como, como Francisco Assis estava, a defender o governo de José Sócrates, era uma obscenidade ainda maior. E, portanto, epá, impecável. Agora, só tenham alguma coerência. E, por isso, eu faço votos. É verdade. Eu como imaginam, tenho o total desprezo por aquela conversa de Bolsonaro, acho... Como diz o Pedro e muito bem, que ainda que Bolsonaro não vá fazer certamente metade e não vá andar certamente a fuzilar os adversários políticos, aquelas palavras concretas fazem uma espécie de pensamento. São uma infração do, do Jogo Democrático. São uma infração do Jogo Democrático e são inaceitáveis, sem dúvida nenhuma. Mas então eu
0: peço só por favor que continuem
3: com os olhos abertos quando as barbaridades estão a acontecer neste país. E, não foi, e foi isso que eu não vi durante muitos anos.
0: O eh, João Miguel Tavares trouxe o tweet de Margarida Martins, a presidente da, Câmara de, uh, presidente da Junta Freguesia de Arroios, em Lisboa, que foi apagado posteriormente, e a explicação uh, de Margarida Martins... Uh, em relação àquele tweet polémico foi que se tinha tratado de um lapso convenceu esta explicação Carlos, cada eu, não,
2: eu não tenho twitter e não percebo como é que aquilo funciona eu não sei se é possível, se calhar as pessoas têm o telefone no bolso e tal e, e, e às vezes faz-se
0: uma chamada sem
2: querer às vezes é? telefono para amigos meus com o rabo sei lá se <risos> sei lá se este tweet não foi escrito com, com o rabo <risos> pode ter sido há, há, aquela... há aquela teoria, há, mas... aquela teoria com, com de que os macacos, é? sim os macacos a, 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 com uma máquina de escrever a se viverem infinitamente o
1: problema mas é que é, nunca se arranjou um mas macaco mas era um rabo infinito. muito articulado Isso é um rabo. com cláusulas com, com gramática com
3: gramática com pontuação sim, mas são rabos até às vezes suficientes num telemóvel infinitamente também pode produzir aquilo pode produzir por falar em rabo
2: uh... <risos> não, não. É que... bom tema <risos> é, que... É, que... É, que... é que eu vou é... animar isto não não é... diz é lá pá. o que é que achas Pronto. de rabos então não é, não é nada não é nada, não é nada. <risos> É só porque o João Miguel, vai, eu percebo, é eu percebo e até concordo... em Vais comentar medida... o meu rabo. Não, não isso. Mas podes. Não, mas já te é, disse é em privado, bonito. já te disse em privado é o que tinha para dizer. Sim. E sabes que sou um grande fã, mas, <risos> mas por uh, é é é falar em rabo, bom, o João Miguel Tavares... vários. João Miguel Como é que faz? <risos> estava a comparar, <risos> estava a comparar o Bolsonaro com o Sócrates, pá. E isso faz obriga-me a fazer uma coisa.
3: Que não me apetece. Não vais
2: defender o Sócrates. Quer é defender o Sócrates? <risos> porque a culpa, não, é,
3: tua. A culpa é tua. Não, não é justa. Não, não, mas dizem-me é mas injusto. Estás a dar um salto. Eu não estou a comparar o Sócrates ao Bolsonaro. João Miguel, agora. Eu até quero concordar. Tenho que falar. Eu até quero concordar contigo. Estou a comparar as atitudes das pessoas diante de um e diante de outro. Certo, do. certo. Não é
2: comparar um e outro. Mas eu até quero concordar contigo porque me parece evidente que o Sócrates tinha uma tendência. Antidemocrática, muito. que, é, que estava, estava muito à vista de toda a gente e se manifestou, não só em várias coisas que tu já disseste, mas em, em outras ainda e noutras que se vieram a saber mais tarde e tal. Não há dúvida. Agora, este senhor Bolsonaro é outro campeonato, apesar de tudo. Esse é, é, é o tipo de pessoa ao lado da qual a gente olha para o Sócrates e diz: Ah, olha aqui, está uma putadista. <risos> sim, senhora. Num blá blá, -blá <risos> a falar. -te. Sim,
3: sim, mas quer dizer, falar só.
2: Mas é, mas, mas repara. Acção,
3: não, lamento.
2: Ser, não, não, não. Ainda não sabes. Está bem. Tá bem? Não estou a falar da ação de ter amigos que realmente... Ou, ou, ou de meter ao bolso. Estou a dizer que não se sabe. Não se sabe nada. Tô a dizer, Estou a dizer que... Epá, isto é, este senhor é um bocadinho. Isto é outra coisa, não é? A fuzilar, propor o fuzilamento de adversários, as coisas que ele é diz sobre, é. sobre minorias, etc, etc. É
3: o, Epá, sim, mas é, é outra coisa. É outro campeonato verbal.
2: É um torturador. É outro campeonato. É outro. Em
0: que medida, Pedro Mexia, que o efeito das presidenciais brasileiras verbal. pode vir a influenciar de algum modo a política portuguesa? Porque esta semana foi dominada. De... Sim, mas isso em grande é bem... medida,
1: pelo tsunami, como disseram no Brasil. Mas isso também é dominar a política portuguesa. A portuguesa. Isso, isso, isso que aconteceu foi utilizar a política brasileira para fazer política portuguesa, que é uma coisa diferente. Ah, nomeadamente querendo dizer que a direita a portuguesa virou tão à direita que se tornou infrequentável. Quando, de facto, a única pessoa que, que tomou esse passo foi o nosso, o nosso muito falado André Ventura, quando, quando, eu tinha pensado numa piada para dizer aqui, o André Ventura disse a sério, que é, saudando o Moro, o Ministro da Justiça, disse, se eu for Primeiro-Ministro, escreveu ele, um, convidava o Carlos Alexandre para para Ministro da Justiça. Uh, e claro é esse é esse o ponto é esse o disparato é esse o disparate não perceber que há uma fronteira entre a imparcialidade da justiça e, uh, e a parcialidade e a, e a combatividade política eu acho que não há, acho que não vai haver influência nenhuma o ministro dos Negócios Estrangeiros disse a coisa óbvia que foi Portugal relaciona-se com os presidentes eleitos não tem que aprovar temos uma relação que o presidente já foi uma ditadura nós também éramos durante Bolsonaro disse que não durante uma boa parte do Bolsonaro tempo
2: Bolsonaro diz que não foi ditadura
1: mas o que pode acontecer é, uh, estando no Brasil, falando com metade das pessoas com quem eu falei durante os dias que lá estive, aparentemente essas pessoas vão se mudar todas para Lisboa uh, na próxima semana. Claro que isso não vai acontecer, mas, é, mas vai haver uma... Vai haver uma... Para haver Mas ver é que influência... já estavam
3: a mudar, que é uma coisa que as pessoas esquecem. já estavam. Sim, sim.
0: sim. sim é, o consulado português em São Paulo fechou a possibilidade de, de até ao de fim, de fim do de ano mais de, mais de, receber, de passar mais vistos. O João Miguel Tavares fica assim ministro da Miopia e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, é a vez do João Miguel Tavares, ainda, ao João Miguel Tavares, se sentir regressivo. E o que é que o está a fazer regredir, João Miguel Tavares? Tanta coisa. Hum, <coughs> neste caso, é só para dar um cheirinho de orçamento.
3: Vá, é o tema agora é a
0: aprovação sendo... pelo Parlamento do... na generalidade do orçamento para o ano que vem. Qual é para si a nota dominante desta lei orçamental?
3: Não, Como nós somos um programa respeitável, não queríamos deixar de refletir um pouco sobre o orçamento de Estado em Portugal. Vamos
0: refletir, então.
3: <risos> não, não vamos nada. Eu só quero... Eu só quero, só quero fazer aqui uma nota é yeah, eu às vezes vejo estes orçamentos de estado e aquilo que é prometido e aquilo que é dado o orçamento do modo geral como nós sabemos é equilibrado e tudo isso o meu medo é sempre aquela coisa da despesa primária e aquelas promessas e aquelas coisas que são dadas hoje em dia e que eu também bem que quando Portugal voltar aí ao charco que há de acontecer mais ano, menos ano o diabo uh, o diabo sim um, são vai ver outra vez um governo com extremas dificuldades em tentar a, a retirar as coisas que nós estamos a dar atualmente. E, e espanta-me muito que seja um governo de esquerda a tomar medidas em que tanto dão aos ricos como dão aos pobres. E nós temos vários exemplos aqui. Nós temos os exemplos dos manuais escolares gratuitos. Vamos ter o exemplo de passes também eh, com fortemente diminuídos no seu preço. Os para ricos andam de autocarro. Para a generalidade das pessoas. Eu, eu não vivo assim muito mal. Eu ando de autocarro e ando de metro. E portanto eu também vou, obrigado António Costa, quer dizer, tudo isto eu, manuais gratuitos, obrigado António Costa para os meus filhos, embora por acaso eu este ano não, não quis receber e comprei-os todos, só para Santiago mas, mas obrigado. <risos> e o Costa deve estar lá, ah! eu a querer oferecer não, não, e ele e O Costa compra. está lá, sobrou-me um voucher, é meu, não quis, obrigado, não quis. Mas é isso, é o espaço. E é a questão das propinas. Mas quando as Porque crianças é voltarem a ficar
0: lá em São Bento, não, é vão levar e, com os é manuais. Aliás, houve gente que me
3: diz ah, tá -se sempre criticar, mas eles foram lá e que é que pagou aquele tempo com os miúdos? É verdade. Eles comeram hambúrgueres e foram os impostos dos portugueses que pagaram. é sério? Os ah, nós. não paguei Nós pagámos o lanche. pagá Pagaste os, os hambúrgueres aos meus filhos. É só para saber. <risos> Eu até pedi que viesse mesmo da tua carteira. E, <risos> uh, e, e, e o que se passa é, os manuais os passos, os espaços que eu até acho que é uma boa medida, mas os 200 euros a menos nas propinas, é uma Geraldina, como se costuma dizer. Vai a todos, vai a ricos, vai a pobres. Primeira vez que eu vejo alguém lamentar, isto é uma Geraldina. <risos> em vez de dizer, olá, isto é uma Geraldina. Não, e é, e é só para dizer, pá, e é isto um governo de esquerda, é porque estas coisas são regressivas, não existe uma estratificação pelo facto das pessoas poderem pagar mais ou menos, os, os ricos recebem, os pobres recebem, e eu, desculpem, não acho isto muito normal.
0: De quem é Maior mérito na aprovação deste orçamento, Ricardo Darouso Pereira, de, do governo, do PC e do bloco, da conjuntura internacional. Eu voto na terceira. <risos> não,
2: não eu, eu, quer dizer, eu, eu tenho sempre algum... Uh, é, quer dizer. Só o facto de eu estar a falar sobre o orçamento... Eu acho que, em princípio, já temos a noite ganha, não é? Eu sabia o orçamento... Eu... Mas eu,
0: a pergunta não era sobre o orçamento, ah, era política. Era, eu sei. Só, era é, eu, sei. Era... Quantas... eu sei que o Ricardo prefere... A abrangência, é, político, os grandes temas políticos sim. e não a questão de é, pormenor porque... miúda. Não, eu, não lhe interessa tanto. Quantas
2: linhas do orçamento é que eu li? Zero, porque me prejudica depois a visão global. Se eu começo a ir lê-las. É? A visão uh, global
3: é. Tu viste a pena, seguem a Vi a pena
2: tenho tanto ideia. a visão global.
1: Sim,
2: tenho ideia que há, há para lá uns números e tal. Eu isso domino. Uh, de resto, mas se é para falar em habilidade, sou quem é que tem o maior mérito e tal. Eu, quer dizer, o, e não menosprezando o e vão trabalho, quatro, o e trabalho vão... importante, e vão quatro destes, quatro, quatro orçamentos, as pessoas, houve quem duvidasse que houvesse eu, um sequer. Eu. Não, um uh, sim, o primeiro. sim Mas, uh, daí? mas isto, uh, não descurando o trabalho, que eu acho importante, aliás, do PCP e do Bloco, uh, o maior habilidoso é sempre António Costa, acho eu. E o Centeno, eles, entre, ainda por cima o Costa... A depois, dupla, Costini descobri e ele, ele descobriu, Ele descobriu outro contracionista de mérito. <risos> é impressionante, porque o Centeno, de facto, consegue fazer aqui umas... Uh, é, é daquelas coisas que mais me custam quando as pessoas... Eu sou de letras, não é? E as pessoas de, de ciências diziam sempre ah letras e tal, letras são tretas, que vê-se que é um verso feito por uma pessoa de ciências, nem, nem sequer rima nem sequer rima como deve ser. E porque não, aqui isto é exato, os números e tal, os números é que é... Não, 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 o centeno demonstra, mais uma vez, para já sempre que alguém faz um orçamento de Estado, demonstra-se que isto dos números é tudo maldravice uh, E o centeno, mais do, que, mais do que qualquer outra pessoa tem conseguido fazer isso Atenção, nem sequer é uma crítica, é, 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 a gente precisa de um destes aldrabões, é, é, é assim que se faz, é assim que se faz, aparentemente.
0: Esta solução governativa, depois dos quatro orçamentos aprovados, parece-lhe repetível na próxima legislatura, Pedro Mexia ou... Oh, bateu Bem, no teto. Quer
1: dizer, vamos, estamos muito dependentes do que acontecer nas eleições. Nas eleições, não é? pois. Uh, o, que, o que aconteceu foi que... Uh, perante os prognósticos e incluindo aqui neste programa de que, de que a geringonça não ia funcionar a lógica pareceu ser aquela lógica de que atravessa a estrada mesmo com trânsito, e que o pior é parar, portanto, prefere. E, e, e todos eles, todos os, os, os membros da Jaringonça, perceberam que não, não podiam saltar fora, e, portanto, atravessaram a estrada. O
0: Vasco Silva também sabia desde o princípio que ia chegar ao fim e, e, e acabar a legislatura, disse no livro. No... disse -o,
1: pois, também. Uh, Mas o que acontece é que António Costa já está a dizer, já está a utilizar uma linguagem de campanha eleitoral em relação ao bloco, várias vezes, a maneira como António Costa reagiu, Uh, no caso Robles uh, enterrando um bocadinho mais a faca, aliás o Bloco reageu muito mal portanto, o, o, o António Costa acha que se pode livrar do Bloco até porque o Partido Comunista em relação ao Bloco é mais confiável por um lado, uh, tem um eleitorado menos fluido, o eleitorado do Bloco pode aparecer e desaparecer um, e portanto é, é muito fácil inter... ah, e, o, e o PC tem sindicato. Assim.
0: Mas o PC não quer ir para o governo e o bloco aparentemente de...
1: está com bastante está vontade. Já mortinho, mas precisamente por isso, precisamente por isso, calhar é melhor ter alguém que não quer estar no governo, que garanta paz sindical, que cumpra os contratos feitos e que resmunga mas apoia. E pode acontecer que o PS se não tiver maioria absoluta, precise só de um dos partidos e se precisar só de um dos partidos, qualquer pessoa preferiria nesta circunstância o Partido Comunista ao bloco. Está então esclarecido porque é que
0: o João Miguel Tavares diz sentir-se regressivo, quanto ao Pedro Mexia, e ainda à vez dele, declara-se um bebê. Ou seja, também se sente
1: regressivo, como o João Miguel Tavares. Não, não sou eu que sou um bebê, é, é, é a mamãe que se foi embora. O é é? que é que se deve a regresso à infância então? É por causa é do um sentimento de perda aí. Que chamavam a senhora Merkel a mamãe. Uh, e ela decidiu que se vai embora Não se vai recandidatar Ela é líder do partido desde o ano 2000, desde, 2000 uhum. E chanceler desde 2005 um, E teve uma carreira bastante interessante Porque passou boa parte dela a ser detestada Por uma parte da opinião pública e publicada Embora tenha conseguido coisas importantes na Alemanha Estabilidade, prosperidade, tudo isso E depois, ao tomar uma posição pró-refugiados tornou-se detestada por aqueles que a elegeram uh, uh, e, e mais amada por aqueles que a detestavam antes. Uh, e ela agora vai-se vai, se, vai -se embora, depois de, algumas, de não, algumas... Não se vai já embora? Vai não, vai-se embora... Depois de terminar o mandato... Sim, não se, não se recandidata. Em 2021. Termina termina o mandato, a não sei que as eleições antecipadas, mas em princípio termina o mandato e depois diz que mesmo que se retira da política. Bom, o que acontece é que com a desgraça que a Europa está quer de líderes não democratas liberais digamos assim quer de líderes que são democratas liberais mas não são líderes que tivemos em vários países neste momento as únicas duas pessoas os únicos dois adultos à direita pelo menos <risos> e mesmo se será à direita seriam Merkel certamente e Macron admitido que Macron é de direita enfim centro mas difícil de definir eram as duas pessoas para quem tem uma visão digamos assim europeísta etc uh, e esse, esse essa dupla funciona, como todas as duplas, melhor que quando são dois. Uh, <risos> portanto, Macron, que já não está a safar-se muito bem em França, fique, ficará sozinho, se aguentar até 2021, como é que são as, as, as eleições? As eleições na Alemanha. Na, na Alemanha. Se ele aguentar até 2021, que também não é absolutamente uh, certo. E é interessante o percurso que, uh, que ela teve, como é que a mesma pessoa ao mesmo tempo de princípio e pragmática, são as duas coisas, ela tem princípios políticos, mas, foi, mas também foi muito pragmática em várias questões, passou por uma mudança, nós falámos aqui isto muitas vezes ao longo destes anos, uma mudança tão clara da opinião pública, como é que ela foi tão detestada e agora há um certo sentimento de orfandade, eu tenho lido na imprensa europeia, e artigos de pessoas que não são de todo da área política da Merkel, a dizer assim... E agora? Por isso é que é o bebê. E agora? O que é que vamos fazer sem ela? Isso é, é bastante não, revelador de, de como está a Europa, não é? Terá
0: sido o resultado da CDU uh, no estado do Hessen no fim de semana passado, onde uh, o partido de Merkel teve os piores resultados desde 1966. Uh, fez com que era, Merkel que uh, tomasse a decisão de dizer que já chega, João Miguel Tabasco. já vinha a tropeçar, não é? Mesmo nas
3: eleições de 2017, não é? Ele Sim. correu -lhe... Uh, correu lhe bastante mal. Eu acho que o, teu, o, o, o Pedro disse o essencial, e sobretudo 13 anos, 13 anos, não é? 13 anos à frente de um governo, numa democracia, é muito, muito, muito tempo.
0: E se forem mais de três, se for até 2021, são 16 anos. E depois disto, sabendo-se que ela não vai continuar, provavelmente ela fica politicamente mais sim, sim, fica fragilizada, bem. até porque, porque esta vão esta deixar nova... de lhe ligar, vão sim, à procura de quem é que de... é o sucessor ou quem é que é certo. o interlocutor para o futuro.
3: Certo. O grande medo de toda a gente é que isto descambe e que a alternativa para a Alemanha comece a subir por ali acima.
0: alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, extrema embora na Alemanha tenha havido também um fenómeno curioso que não só a, a alternativa para a Alemanha está a subir, como os verdes como têm verde. tido ótimos resultados Mas nas eleições vale. regionais. É isso. É, é que o centro que está -se a se esvaziar
3: e as pessoas estão a ir para cada um dos extremos. É. Necessário...
1: Os verdes não são bem extremos. Sim. Os
0: verdes alemães não são de extremo. Ainda será necessário Ricardo Araújo para arranjar uma canja para a gorda como gritava uma personagem de um sketch seu aqui há uns anos.
2: Muito já muito obrigado por salientar que é uma personagem que diz isso e não sou eu. eu Parecia-me evidente. Eu não trataria... Até tinha um nome, mas já não lembro do nome Nem, do senhor. também não faço ideia. Em princípio, até estava Humberto, embriagado quando escrevi isso. Mas, mas sim, é uma personagem... Eu não trataria a senhora por gorda porque eu não faço body shaming... Uh, e mais, e quando alguém faz body shaming, eu não acuso a pessoa de fazer body shaming, porque me parece que isso é moral shaming, porque estás a acusar uma pessoa de, estás a envergonhá-la por ela não estar moralmente à altura das coisas, e mesmo isto que eu estou a dizer agora, é moral shaming, shaming. Portanto, porque o melhor é fazer, estar calado. É o melhor estar calado. Isso é, calado. é sempre uma boa... Essa é sempre Essa a lição. É sempre... Se eu aprendi lição na minha passagem por este planeta, foi, o
1: melhor é estar calado.
0: Esse sketch foi inspirado por uma manifestação que aconteceu quando uh, cá veio a uh, chanceler alemã, em 2012. Uh, há quem passe de bestial a besta, como o, o Ricardo está, o Pedro estava há pouco a sugerir. Será que com ela aconteceu o contrário e passou de besta a bestial?
2: Parece, não é? Parece que foi isso. Toda a gente tem uma uh, aquela... Por exemplo, Margaret Thatcher nunca conseguiu isto. continua a ser bruxa até ao fim. Ainda no outro dia, quando ela morreu no outro dia... rust in hell. Exatamente. A bruxa morreu e tal, toda a gente festejou e tal. A senhora Merkel nem sequer precisa de falecer, porque normalmente quando as pessoas falecem, toda a gente diz, é eh, pá, era um grande homem, mesmo que fosse um sacana... Sabe que ia mesmo
1: que fosse uma mulher. <risos> Às vezes também. Sim, sim.
2: Uh, e ela conseguiu isto sem falecer. E isso é muito, parece-me... É, é de sublinhar. Já
0: sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente um bebê. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se Mal medido, isso é indiferente ou tem consequências? Não, eu, eu realmente, atenção,
2: eu tenho problemas de tamanho, eu tenho 1,93m e eu percebo exatamente qual é o problema aqui, eu, eu <risos> também sei o que é bater com a cabeça no teto. Uh... Ser Os... mal medido pode impedir muita coisa. Exatamente, pois pode. Eu sei, porque uh, 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 um, uh, o, o caso de que vamos falar, uhum. eu, eu identifico-me perfeitamente porque eu sei também o que é bater com a cabeça nos tetos. Isto vem para, para já? -ho. Já agora uma. Uma nota, porque com os tetos, com o acordo ortográfico, passaram a tetos. Uh, e bater com a cabeça nos tetos não, <risos> não só não me acontece. Mas uh, tens pena. Mas tenho pena, sim, tenho, tenho pena. Uh, bom.
0: Mas... Isto vem a propósito de uma situação bizarra uh, no Porto. Uma encomenda pela STCP... O a Companhia de Transportes Exato. Públicos do Porto 27 de novos autocarros. autocarros não, até foram 173 já Exato. foram encomendados 173 ah, já... ainda só lá estão 27, 27 mas vêm mais a caminho sim um autocarros que foram mal medidos pelos então, vistos. A questão é esta. era estes, havia
2: de, Há dois sistemas de autocarro. Um é de entrar, entrar lá por um sistema. Um chama-se low entry e outro chama-se low não sei o quê. E nós optámos pelo mais barato. Qual sim. é o problema? É que depois não passa nos túneis.
1: É, é só, nos túneis é único, do porto. Nos túneis, no túneis, túneis não. Do porto. não nos, nos viadutos. viadutos, raspa, viadutos. Sim,
2: raspa com a cabeça no teto. Lá estava. <risos> e a questão, a questão aqui é o motorista obviamente vai ter de eles, eles estão a tirar os autocarros dessas carreiras. Mas se, se os utilizaram um motorista para a porta do viaduto. Diz, eu agora vou dar a volta para a volta pela Ribeira e a gente encontra-se no fim do túnel. Até já. Deve ser isso. Em princípio é assim que funciona. É, são
0: os viadutos, não são tudo São aí. viadutos, são não é? A... Pode-se pôr a questão, serão os autocarros que são grandes demais ou os viadutos é que são demasiado pequenos?
3: Oh, coca,
2: é a grande
0: questão. Se fosse
3: no tempo de Sócrates, ele mandava refazer os viadutos. <risos> eu não, não, tenho, não tenho a menor dúvida. Ele mantinha os autocarros Autocarros e, e a Grupo plena fazia
0: os vidros. O, o Jornal de Notícias que revelou este caso diz que os autocarros encomendados foram escolhidos pela tal questão de preço. Isso, Será sim. caso, para se usar aquela frase feita, Pedro Mexia de que o barato sai caro?
1: Há é um grande historial de, de planos furados, que, não só em democracia. Eu gosto muito daquele exemplo histórico do Mao Tse-Tung, quando havia uma praga qualquer de pássaros e ele decidiu matar a passarada por causa das da, 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 da agricultura e depois o agricultu as colheitas foram todas comidas pelos bichos que os pássaros comiam e, portanto... Foi a, a praga das minhocas. Era, era isso que os pássaros existiam por causa da, das minhocas. E, portanto, esses uh, os planeamentos sem, sem fazer as medidas são sempre isto,
2: problemáticos. É, isto é um caso que, noutros países, resolve-se ou despedindo a pessoa que fez isto... Ou lá está, uh, trocando os autocarros por outros que caibam, ou refazendo os viadutos. Uh, no nosso país, em princípio, o que vai acontecer é... Vazar um bocadinho dar dos pneus do cá. <risos> passar o
3: viaduto <risos> e depois sair e voltar em chão. Ah, oh lá, tu estás
0: a dar ideias, pá. Mas é, é,
2: é,
3: é o que é que há? É? Isto é Portugal, vai ser assim de certeza.
2: certeza
0: Isto é a segunda ideia que ele dá, porque a primeira era, os senhores <risos> atravessam a pé, eu vou dar a volta não, 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 dá à ribeira. Mas, mas vazar o
3: pneu, essa, essa é, é difícil de praticar, mas vazar um pneu... Vais
0: ver. É e vais
3: ter o pica e vais ter o enche. É um... que ainda querias um posto, um posto de trabalho. Não, um para despejar e o outro para encher.
0: Será de investigar quem foi o incompetente de serviço neste caso, João Miguel Baixa. Eu
3: acho que seria de investigar, mas não interessa, porque após não o conseguem despedir. Porque isto é função pública. E, portanto, não há maneira. Está protegido pela Constituição. Então há uma daquelas situações em que temos que pôr aquele carimbo... Mal trabalho. <risos>
0: Mal,
1: trabalho.
3: <risos> Mal trabalho, mas com cuidado que é para a pessoa não se sentir ofendida, porque senão depois pode meter baixa psicológica.
1: <risos> Vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta heresias. Heresias. Este foi um, uma semana estranha, ou estas últimas semanas foram semanha, semanas estranhas para a heresia, para a blasfémia porque houve algumas vitórias, por exemplo, o Supremo Tribunal do Paquistão mandou libertar uma mulher que tinha sido condenada à morte por blasfémia, uh, os irlandeses votaram em referendo para retirar a blasfémia como crime previsto na Constituição, uh, e ao mesmo tempo, uh, portanto, a blasfémia, estamos a falar de ofender a religião, aos sentimentos religiosos, ao mesmo tempo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, uh, a quem uma senhora que tinha sido condenada no Tribunal de Viena recorreu, considerou por unanimidade que ofender o profeta Maomé não cai na alçada de liberdade de expressão. E não deu razão à senhora, é dizendo por unanimidade que não cai sob a alçada de liberdade de expressão e, portanto, a blasfémia na Europa foi reconhecida pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Parabéns. O João Miguel Tavares decreta... Marradas? É de crédito, marradas, porque levantou-se
3: aqui um caso, por causa de umas declarações da nova Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que estava-se a falar do, do orçamento e o IVA dos espetáculos tauromáquicos, parece que vai subir para 13%, Havia algo, e não só dos espetáculos tauromáquicos, mas também de cinemas, e vi alguns protestos a dizer que queriam que a taxa voltasse para os 6%, e ela respondeu, as outras, como os cinemas, podem voltar, mas contato tauromaquia, não, não é uma questão de gosto, é de civilização. Ora, eu respeito imenso a opinião das pessoas sobre as e quem acha aquilo uma barbárie, mas está-se a discutir o IVA. É o IVA. E o IVA não é uma questão civilizacional. Porque, senão, vamos cá ver. Isto, com, desde quando é que se mistura IVA com questões civilizacionais? Ok, o, a tauromaquia é uma barbárie. Então, porque é uma barbárie, paga 13% Barbáries está a 3%. Tipo o quê? O holocausto vai para 23? É que não dá para perceber. Ou seja, a, a senhora pode ter opiniões muito respeitáveis, mas aquilo é está-se a discutir o IVA. Se aquilo é ou não uma barbárie, é toda uma outra questão. E, e acho que as barbáries não estão sujeitas a isso. E também
0: acha que é assim que nascem os bolsonaros?
3: <risos> Como disse Manela Alegre, não é? É assim que nascem os bolsonaros, com certeza. O Ricardo Araújo Pereira decreta
0: manicura Exato, Carlos.
2: Uh, o que faz seguinte. seguir?
0: sabe mesmo funcionar? Está
2: sim. Está. Está. Vai faz. sair
0: daqui escanhoado? Vou sair daqui
2: escanhoado. Parece-me... Não, não, a questão é... Já agora calar isto faz muito porulho. Mas, uh, uh, mas não cheira a verniz. É essa vantagem. Uh, o que é o que aconteceu? A deputada Isabel Moreira pintou as unhas na Assembleia da República. Qual é a posição de bom senso perante isto? É... É lá, não se faz, não é? Não se faz, não se pinta as unhas na Assembleia da República. Ou então... Mas, não, exatamente, mas é... Não, não, a questão é... pá, não é, não é a coisa mais grave que eu já vi na Assembleia da República, mas não se faz. Eu oh, acho isto é o bom senso, é o mínimo, é o mínimo, não é? É tipo, pá, não se pinta as unhas na Assembleia da República, mas realmente ao que eu tenho visto não é a pior coisa que já se fez na Assembleia da República. O que é que é agir neste, neste ínfimo, nesta notícia... De, uh, eu ia dizer, não se pode dizer do que é que eu ia dizer. Nesta, nesta notícia muito minúscula, são as reações, como sempre. Que são as reações gravíssimo, Como é possível? Não é assim tão grave. Não é assim tão grave. Segundo, bra... não, muito bem, muito... pode-se, senhor, pode-se, e até se deve, pintar as unhas na cena. Epá, não, a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses não pintam as unhas no trabalho, lamento, as professoras, as médicas, as juízas, as caixas de supermercado, não pintam as unhas no trabalho. É preciso uma pessoa estar mesmo muito convencida do seu privilégio para achar que... Pintar as unhas, eu pinto as unhas da Assembleia da República hipótese, e pronto, e depois. E yeah, yeah, o, 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 a pá, a vozearia que se girou não porque até realmente lá fora dizem pá, se. Como... Alguém foi buscar o seguinte exemplo. Então, não é que lá fora até, até, as deputadas até amamentam? É exato. boa comparação. A boa comparação. É exatamente o mesmo caso, porque a sensação que eu tenho. Aliás, vê-se nas imagens. Se a Isabel Moreira não pintasse as unhas naquela hora, as unhas iam começar a chorar.
0: <risos> Era evidente. Mas aqui no Governo de pode-se fazer a barba. Está. Acabamos bem escanhoados. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.